0: 你好吗？我是麦田先生，欢迎来到我的读书房。下面的内容是我们读书活动的直播回放，欢迎你收听。
1: 我发现大家今天，因为我们讲的是情商嘛，所以都在强调情商的重要性啊、呃。但我想说的是，就是智商其实也是蛮重要的。呃，只不过可能智商，因为它相对来讲呢是比较先天的哈、啊，与生俱来的，而情商呢是需要更多的我们后天的一些培养。所以大家觉得这方面可能相对来讲会比较的欠缺。所以呃，我们在讨论这个话题的重要性。呃，那这两个我感觉就像一个呃矛盾的统一体一样，所以往往。为什么就是智商很高的人，他情商相对来讲可能就会相对弱一些，就很正常。他就是呃呃，老天爷还是比较公平的，不可能让你两个可能都要高。所以这个时候，如果我们智商很高的人能够去那些呃刻意的去提高我们的这个呃这个情商哈、哦，可能在平时再多注意这方面的一些修为，那呃这样的人他可能会就嗯更厉害了，更完美的人，可能这个也都是呃大家共同的一个目标。嗯，所以我们要多
0: 来读书啊，然后又提高智商，然后多交流，还能提高我们的表达，然后呢，还能照顾一下别人的情绪，还提高一下我们的情商啊，呵呵做一下宣传。嗯，我看刚才水淼姐姐也开麦了，水淼姐姐。
2: 说到这个情商和智商哈、啊，就是呃，我再讲一点，这个情商肯定也很重要，智商肯定也很重要。如果能够都得到的话，我相信每个人都希望都能得到，对吧？都都希望这个是个多选题，而不是个单选题。那实际上谁更重要呢？每个人可能想法不一样吧。你像这个北大的那个伟神，对吧？他的情商和智商，你说他的智商已经。几乎到了天花板了，那他的情商有多高，是吧？就是你说他好还是不好呢？每个人选择不一样。我来说说那个情那个情商的理解哈。其实我对这个情商最开始的理解呢，就是通过大家的这个口口相传哈，觉得哎呀，这个人情商不高啊，他说话怎么那么说的让我生气了，或者是他做的这个事情有点。有有点这个不顾人家的感受，这就是一个比较通俗的理解哈，就是感觉这个情商高的人就是很八面玲珑，对吧？就是很能够呃逢迎讨好的这种这种感觉。当然有有褒义有贬义啊。那实际上，嗯，这个这本书情商的这本书呢，我特别喜欢是在于，嗯、呃，因为他是真正的这个研究者来写的。呃，所以呢，他就会比较正，他就会从一个比较正的这个角度来，呃，来解释情商到底是什么。他并不是说人际交往之中的，呃，我让你舒服了啊，我的情商就高。那实际上它的含义是比较广泛的。那可能它包括了一个人的觉察能力啊，呃，对这个问题的解决能力啊，包括一个人的韧性啊等等，它都会有涉及的。所以就是。可能这个情商的这个概念吧，有有广义的理解，也有狭义的理解，就看大家呃是哪一哪一方面的去理解吧。可能也会影响到一个人的呃这个甚就是行为啊，甚至是他的呃一些思想理论上的指导吧。嗯、呃，我就分享这些吧，说太多了。
0: 嗯，好，嗯、呃，秦商，嗯，水淼姐姐，你不用这么谦虚，因为你属于专业队的，你应该多来跟我们大家分享一下。然后，其实大家也不用在意说这本书我读的好不好啊什么的，嗯，不用担心你的观点有什么对和错。我们读这本书，其实我认为最大的价值就是，呃，不同的背景、不同的知识结构的人，然后不同思考问题的角度，大家可以对这本书有一些多的探讨。我觉得这样才有价值，就是。我们能够去从更多的维度去认识他，认识呃，把书中的知识去应用，我觉得这个其实特别有价值。我为什么特别喜欢尚雅教练？因为他经常讲故事，我觉得他就是个故事大王。其实很多的故事就是从他的眼里看到的这个世界。那么从这个世界中，我们可以看到可能他的一些对呃书中的一些内容的一些感悟。我觉得其实这个就像这本书里，他也讲了很多的故事，讲了现实的故事，也讲了一些什么神的故事，然后。再加上一些科学，就会把那些比较晦涩的东西变得比较生动。我觉得，其实真正的靠谱的科学，一定不是说飞在天上的，然后呃，这个做高高在上的那个神，他一定是能够接地气的，因为这些东西才对我们更有价值。然后说到其实情商啊，呃，我认为是就刚才石俊苗姐姐说了，就是您的理解，就是我认为其实，呃这本书它不是解决实际应用问题的，它是，呃，如果说脑神经科学它是树根，那么其实情商这本书就是这个情商一这本书，我认为它是树干。那么可能再往后就是他关于他那个什么呃，对于什么人际关系的应用，对于工作的应用，对于呃什么什么的应用等等那些，可能他是树枝。那么再往后可能，嗯，如果大家想去读那个呃具体怎么样去做，比如说什么呃。什么？怎么能够好好说话啊？怎么能够去有好人缘？我觉得那些可能在树叶的层面，就是可能它都是情商。但是我们到底是从呃哪一个维度去学习它？如果我们没有搞懂根上的东西，没有搞懂树干的东西，我们去学一些树啊、呃，学怎么样去跟别人好好说话，怎么样去呃这个去问问题等等啊，可能会有用。但是其实它对我们的影响不一定是从根上去影响的。所以我认为才是呃。就是现在我们去读的这本书，或者是说，如果从这个 what how 呃 what 呃 why how 这个层面来说，我们现在读的就是是什么和为什么的层面，而像刚才我说的好好说话那种书，它是 how 这个层面的。其实。呃，这种层面的书可以更多，可以很多，因为在很多方面都可以运用。包括我们现在在某音上面经常看到一个人站出来说的几句话，可能就十几秒，他可能说的都是这个树叶这个层面的，嗯、呃，就是并并不是去去批判批判他们，可能那些东西拿来就可以用，然后他更实用。但是我们现在其实是在研究我们为什么要去学，然后他为什么会对别人有这些影响，我是这样理解的。
3: 麦田姐，我非常赞同您的观念，就是的确是，嗯、呃，就是我之前也是，嗯、呃，开始以为这本书是要教我们如何如何怎么做，碰到什么什么情况，就像之前我们读《原则》那本书嘛，他就列举的非常详细，这一点应该怎么做，那一点就把他的所有的原则都，嗯、呃，给我们，嗯、呃，说了一遍，呃，列举了出来。但是这本书感觉恰恰相反，它就是从这个根本来给我们解释，从这个人脑的它的结构啊各方面。开始读的时候可能有点晦涩难懂，但是我觉得真正的明白了它的深意了以后，我觉得他真的是非常的用心在跟我们。就是从根本上来解决这个问题。就是当你从根本上解决了这个问题以后，你认识到了它以后，你以后你就就可以嗯、呃、举一反三，就是嗯、呃、万变不离其宗。你把这个根本的东西，呃，这个这个受之以鱼不如授之以渔，对吧？就是他把这个鱼这个方法教给你以后，你就可以就是嗯触类旁通的把所有的问题都解决好。而且我觉得今天读了这个嗯、呃、这这个关于人脑的结构啊，还有这个。呃，各种嗯相应的反应之后，我觉得很神奇，就是感叹这个造物主，比如说嗯上、呃、不我们说的神啊、上帝啊，就是你真的是很神奇。他不光是造的造就我们能吃饭、能说话什么的，而且他让我们的大脑来管控我们，不管是我们从一个理性的角度，还是从一个感性的角度，是由内而外，还是由外而内，他最后发。你你发嗯，就是你做出的反应，它可能是同一个反应，但是我们可以深究它背后的原因，它有生理上的原因，有心理上的原因，还有大脑的原因。就是当我们明白了这些各种因素以后，我们可能就反过来会对我们的某些情绪或者是某些行为，嗯、呃，可能我们做错了一些事情，或者是做了某些嗯不该做的事。但是我们回过头来，我们明白了这个背后的机理以后，我们可能反而会容易释怀。我觉得这个可能对某些人来说也是一种救赎。就像我们有有些时候我，我们我我忘了是看了哪本书，他说，当你有情绪的时候，你要去学会定义你的这个情绪。当你把这个。情绪定义出来以后，你就反而能够接受这种情绪，你知道它是一种呃自然的现象，是一种正常的存在。你更好，你能你能更加的接受自己，你去拥抱自己以后，你才能做更好的自己。然后、啊、这也让我想起了，就是因为我们之前水淼、水淼、水淼姐姐还有尚雅啊，然后小花姐、呃、小蒋他们也都提到了关于育儿这方面的知识。包括水淼姐姐她也说，就是我们要以身作则，作则我们自己做好了，才会对孩子有好的影响。就之前我们嗯，就是正好学校的老师邀请我给他们写了一个《儿童是什么》这个这个书，我就我就想起来了很多，就是包括一些原生家庭的影响，就。就是，呃，有时候我在教育孩子的时候，我会忍不住，就是碰上某些很生气的，呃，一个瞬间，我就会忽然就爆发出情绪来，想要好，怒吼，或者是呃，甚至有时候想打一下这种的感觉。这个可能跟我的原生家庭有关。以前我的妈妈也是对我非常的严格，就是我一不听话怎么的，她就会打呀、骂啊，或者是这种的。然后我们会不自然的，就是产生那种，就是这种说是应激反应啊，或者是这种，嗯、呃，就是这种。原生脑的这种动物本能的这种反应就会去吼吼骂孩子，然后我就觉得，如果我们不会去很好的认识，只是任由这种原生家庭的影响的话，那我们传递给下一代的可能也是这种打骂啊，或者是这种情绪呃,呃怒吼给孩子带来的一些负面的影响。那我们传给孩子，他又再传给下一代，那我们的嗯将来可能就是会有这样一个不太好的这种、呃、影响。我们就是学会了这些根本。认识到了一些根本的东西，我们去理性的对待，然后来调整自己的情绪以后，可能嗯，交留给下一代的可能是一些更美好的回忆。嗯，我我就觉得这个，所以说我们确实是像麦田姐说的，多学习，然后嗯，就是提高我们的情商、智商，是对我们自己，包括对我们的后代都是非常重要的。嗯，我就先跟大家说这么多，谢谢大家。
0: 啊、呃，特别精彩。今天早上的嘉宾们的分享都很给力啊。然后，其实我也接着天海一水的那再说一点点，就是其实这本书，嗯，我有可能也是在回答小小的就是这个观点，因为小小刚才有说，我觉得我专业能力也不差，就是然后我的这个情商也还行。那其实还有一个东西，就是这本书里面后面也会提到的，就是关于自己跟自己的和谐，就是嗯。呃在这本书的不知道哪个序里，我有点忘了啊，就是他提到了和谐有三个，自己跟自己和谐。自己跟他人和谐，和个人和组织和谐。那其实我认为这个也是带给我们更多的，因为我记得好像是呃张德芬还是谁有一本什么与自己和解，类似于这种这本书啊。然后还有一本书叫什么遇见未知的自己，可能都是关乎于接纳自己身上所有的不完美。那就像刚才天海一水说的一样，就是可能每个人的原生家庭可能都会有一些差异。可能就像我举我的例子，就是我是一个永远特别有安全感的人，然后。呃，就是不管在国内还是国外，都是横冲直撞的那一种。然后，其实我认为，包括求助，呃，我的专辑里《嘿职场》里，我有一个那关于求助的那个。爱哭的孩子的那个话题，然后有的人就说，不是每个人都有能力去向别人求助的。其实那个时候我才去反映出来，哎，确实是，其实敢于向别人求助，背后是他内心足够有安全感，有足够的力量，他不怕被拒绝，也不怕因为他去求助别人去看低他。其实这也是一种力量，有的时候示弱也是要有力量，你才能示弱的。可能更多的时候，可能如果真正内心没有力量，可能连示弱都不敢。那我们这这本书呢，后面也有关。与家庭熔炉那个部分，我觉得我们可以留一点好奇心，然后带到后面。特别感谢今天所有朋友们的到来，感谢今天所有上麦的嘉宾：小小、肥淼姐姐、尚、嗯、雅、天海一水、小花，还有就是刚刚已经离开的呃问鱼、呃妙音。谢谢所有的朋友们的领读，今天的活动就到这里啦，然后下一次我们再见喽<好>！谢谢大家
1: ，谢谢大家
0: ，再见，拜拜，谢谢，拜拜。